0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlı podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarıları ile ilan veren kadınları sonuc olarak alıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk yüzde yüz cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konu Evrim Kural. Evrim hoş geldin.
1: Merhaba Murat hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için
0: çok çok teşekkürler çok mutluyum ee, seni konuk ettiğim için podcastte. Ee, sen tabi e, benle karşılaştırıldığında da e, diğer birçok e, kişi açısından da çok deneyimli bir e, podcaster'sın onun için ...baştan sürkçülü rica edersem... ...kusuruma bakma, affola.
1: Estağfurullah, ben de amatörüm. Ben de bu sene çok odaklandım podcastlere... ...ama çok seviyorum. Bağımsız medyayı zaten çok seviyorum. Özellikle podcast formatını da çok seviyorum. Senin formatını da dinledim önceki programlarını... ...çok beğendim. İnşallah uzun soluklu olsun.
0: Süper, çok çok teşekkürler, çok sağ ol. Konuşacak çok şey var. Seni zaten bulunca da... ...o konuşacak ve senden öğrenecek de çok şey var. Ama... Ee, çok farklı bir yerden girmek istiyorum. Seninle ilgili birazcık evde yapmaya çalışırken, e, Balı Dergisi'nden bir yazılar ve bayıldım. Ee, sarı öküz. <gülüyor> ee, ve hani hakikaten başlamak için en güzel yer gibi geldi bana. Yani diyorsun ki biz vasatla ilk teslim oluşumuzda verdik sarı öküzü. Şu anda yaşadıklarımızın hepsinin başlangıcı tetiklenme noktası orası mı? Eğer orasıysa da neresi?
1: Teşekkür ederim, güzel soru. Double okuduğun için de çok teşekkür ederim ayrıca. Ee, ben evet sarı öküzü epey bir uzun zaman önce verdiğimizi düşünüyorum. Ee, o da evet vasatla ilk teslim oluşumuzdu. Bence bu ortalama basatlık denen, collective videokriti, küresel dünyadaki tanımı, bu ortalama basatlık denen şey büyük bir hastalık hem kurumlar için ama bireyler için de öyle, ülkeler için, bütün kültürler için, bütün organizasyonlar için büyük bir dert bu. Ve biz oraya aslında epey bir zaman önce, onlarca yıl önce teslim olmaya başlamıştık ve bireyden, bireyin biricikliğinden geliyor basatlıkla mücadele etmek bana sorarsan. Hmm. Ee, ve bu dilde başlıyor, ee, bireysel ilişkilerimizde başlıyor. Çok sevdiğim bir söz vardır, faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar diye. Aslında bizim ikili ilişkilerimizden başlayarak aileye, topluma, kuruma, ülkeye, politikaya, ekonomiye, her şeye yansıyor. Ee, hmm. O yüzden benim hassas olduğum bir konu bu. Önce herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi basatlaşmaktan kurtulması uzak durmaya çalışması ve yaşam boyu öğrenci olması öğrenmesi gelişmesi benim için çok hassas bir konu
0: ee, Biz podcastte Aslında çeşitliliği konuşuyoruz toplumsal cinsiyet eşittiğini derinlemesine giriyoruz ama çeşitliliği konuşurken e, Türkiye'de e, bilmem katılır mısın e, bizim enteresan bir e, düşünce tarzımız var Hani önce çeşitlilik derliğinde şu anda herkesin aklına e, cinsiyet konusu geliyor yani kadın erkek öyle bir algı var ki ya bunu bir çözelim de ondan sonra geçeriz yaşa. Ondan sonra milliyete, ondan sonra dine. Hani sanki bunlar sırayla olacakmış gibi. Halbuki hani o zihinsel yapının içinde o kadronlar hep doğru yerde ya da hiçbir zaman doğru yerde değil. Dolayısıyla çeşitliliği konuştuğumuzda her şey açık olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya da hiçbirisine ben. O yüzden de e, hani seni bulunca ilk bence başlamamız gereken nokta bu yaş, nesil, gençlik konusu... Ve oradan da yavaş yavaş toplumsal cinsiyete doğru gitmek istiyorum. Barıldön ve benim de çok kullandığım e, senin e, retespitim var. E, biz hep yönetmenin mücadelesi içindeyiz ama asıl soru ya da asıl ceoluk biz şu anda Türkiye'de de dünyada da iş hayatında da evde de beş neslin aynı çatı altında yaşadığı bir dünyanın içindeyiz. Ve bunu asıl nasıl yöneteceğimizi düşünmemiz gerekir gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum ve bir kere her şeyden önce en başta bu soru için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü benim çalışma alanlarımdan biri çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık. Ve sanki çeşitlilik denince akla Türkiye'de ilk gelen şey cinsiyet, toplumsal cinsiyet ama tabii ki bunun karşısında değilim. Hatta sen de biliyorsun en büyük destekçilerinden biriyim. Bir kadın olarak, evet. bir feminist olarak her şeyden önce. Ama ben şuna inanıyorum kültürün en önemli tanımı bir şeyi nasıl yaptığı, her şeyi nasıl yaptığını anlatır. O yüzden biz bir katmanda nasıl davranıyorsak, diğer katmanlarda da farklı değiliz. E, bu sebeple e, 2021 benim için bu çalışmalarımın e, daha da kendini gösterdiği bir yıl oldu. Mutlu oldum bu yıl. E, Türkiye'de bir üniversitede ilk kez lisans seviyesinde ee, çeşitlik hakkiyet ve kapsayıcılık dersi vermeye başladım. İlk defa bir üniversitede lisans seviyesinde müfredata girdi bu ders ve e, gençlere MEF
0: bir... galiba değil mi?
1: MEF'te de, evet MEF üniversitesinde.
0: Bu da bence güzel MET. bir model. O açıdan da onun da evet. altın çizelim MEF üniversitesinde.
1: E, bütün dileğim e, Türkiye'nin e, bütün üniversitelerine yansımız. Hatta en büyük hayalim ...üniversite öncesinde bunun yansıması... ...çünkü ben dünyanın gelişmiş ekonomilerinde de... ...bu çalışmaları çok yakından takip ediyorum... ve ...bir parçası olmaya çalışıyorum... ...gönüllülük faaliyetlerimde de... ...ve bunların aslında ta çok küçük yaşlardan... ...ilk öğretimden başlaması gerektiğini de düşünüyorum... ...şimdi buna baktığımız zaman... ...biz çeşitliliği sadece toplumsal cinsiyet... ...açısından ele alırsak... ...bu biraz popülist bir çalışma olarak... ...bir ayağa sakat kalabilir... ...yaya kalabilir... ...bu, bu, bu kapsayıcılığa hizmet etmeyebilir... Bu sebeple ben her türlü ayrımcılığı karşısına durmaya çalışıyorum. Tabii ki temel araştırma alanım olan kuşaklarla yola çıkacak olursak en başta yaş ayrımcılığına karşıyım. Yani ben herhangi bir kuşağı güzellemek veya herhangi bir kuşağı ya bunları artık unutalım ve sadece şuraya dönüp bakalım demek için bu çalışmaları yapmıyorum. Bütün gaye bugün dünyada ve Türkiye'de ilk kez 6 kuşak bir arada yaşayan bir zaman diliminde ve özellikle... Or- Organizasyonel sistemlerde 4-5 farklı kuşağı bir arada gördüğümüz bir zaman diliminde hepsinin sesi olabilmek, hepsine söz verebilmek, hepsinin kapsayıcılığına hizmet edebilmek. Ama Türkiye'de, dünyanın diğer yerlerinde de böyle Murat sadece Türkiye için geçerli değil. Bizim kapsayıcılıkla ilgili büyük problemlerimiz var ve bunun içerisine sadece toplumsal cinsiyet girmiyor, yaş ayrımcılığı giriyor, ableism, Türkçe'ye sağlamcılık diye çevrilen... Zihinsel, ruhsal ve bedensel engelleri olan bireylerin kapsayıcılığı giriyor Benim için çok önemli olan yetkinliklerle ilgili ayrımcılıklarla mücadele etmek var mesela Ben herkesin bir yetenek olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla bu anlamdaki kapsayıcılıklar giriyor Elbette etnik, elbette ırkla ilgili ve kültürle ilgili kapsayıcılıkta giriyor O yüzden bu çok derya bir konu ve sadece bir tarafından tutmak biraz popülist bir yaklaşım gibi geliyor bana
0: Hem popülist hem de yani popülizmde aslında arkasında böyle o klişe ve kolaycılık kısmı da var içinde Yani
1: Tabii çok yani... kolay çünkü böyle söylemek çok kolay Hatta Murat yani e, toplumsal cinsiyet açısından ele alırken de toplumsal cinsiyeti de sadece kadın ve erkek olarak e, ele almak da büyük Kesinlikle. bir kolaycılık e, Bunun da bütün varoluşumla bütün, e, bütün kalbimle e, bunun da karşısında durmaya çaba sarf ediyorum
0: Kesinlikle kesinlikle peki e, demin e, bahsettiklerin içinde bir kısmı benim e, profesyonel ilgi girdiği için çok da önemsiyorum o yetkinlik ve e, yeteneklerle ilgili kısım e, burada e, e, rahmetle analım benim mensubu olduğum firmanın kurucusu Egon Zender birkaç hafta önce kaybettik maalesef.
1: Evet ee, Alan abi teyitsin. Evet. Ben e, e, takip ettim. E, çok çok e, bizim sektörümüzde e, sadece değil e, bütün sektörlere verdiği hizmetler açısından çok önemli bir figürdü. Çok, çok Kuşaktan kuşağa devrolsun inşallah.
0: İnşallah evet. Işıklar içinde e, yatsın neredeyse şimdi. E, onun yetenek yönetimi ile ilgili e, bir tespiti var. Diyor ki kurumun içindeki herkesin e, bir şekilde kendini geliştirme imkanının olması yetenek yönetimi. Biz ise yetenek yönetimini aslında yıldızların yönetimi olarak çoğu zaman yorumluyoruz. Yani senin demin bahsettiğin için o kısım bana heyecan veren bir kısım. Bunun da gene o bahsettiğimiz kapsayıcılık içinde ele alınması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Biz yeteneği de gene çok kolaycılıkla, ezbercilikle vasat bir biçimde eğer politik doğruculuk yapmak gerekmezse vasat bir biçimde ele alıyoruz. Çünkü o da işin kolay kısmı. Yetenek sadece belli kutuların içerisinde en yıldızlı ve en hızlı kariyer yapabilecek insan değildir. Herkes bir yetenek. Önemli olan onun yeteneklerini keşfedebilmek ve o uyumlanmayı sağlayabilmek. Onun için bir organizasyon örneğe verecek olursak her zaman söylediğim bir şey var. Çay kahve servisi yapan bireyler kapıdaki güvenlik görevlileri e, e, ara katlarda bir bina olarak düşün organizasyonu ara katlarda e, markayı, finansı, tedarik zincirini yönetenler, sahada çalışanlar yaka renkleriyle ayrıştırmaya da karşıyım bu arada bunu da bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum e, üretim, saha veya e, merkez ofis veya e, uzaktan çalışan insanlar veya tepe yöneticiler hiç fark etmeksizin benim inandığım ideal bulduğum dünyada her biri ayrı ayrı yetenektir yeteneklerini en üst seviyede e, sergileyen programlar e, Takımın parçalarıdır, takımdaşlardır. Ancak böyle anlamda bir hayat inşa edebilir zaten.
0: E, aslında en son senin e, organize ettiğin e, konferansta sağ ol, e, Beni de davet etmiştin, orada sohbet etmiştik. Ki orada da e, senin profesyonel kullandığın o saptamayı e, insanlar markaya oluşturur. People make the brand diyorsun evet. Hatta ben o gün birazcık da onu teyze etmek adına aslında liderler markaya oluşturuyor. Liderler o kültürü, insanları bir araya getiriyor diye. Birazcık şey yapmaya çalışmıştım, onu ileriye doğru taşımaya haddim olmayarak çalışmıştım. Ama çok çok da önemli yani demin bahsettiğin şey ben de çok katılıyorum. O organizasyonun içindeki her seviyedeki insan, ben bazen yetkinlikle ilgili özellikle kalibrasyonla ilgili örnekleri işte bahsettiğin çay, kahve getiren veya bardakları toplayan insanların üzerinden vermeye çalışıyorum. Hemen de diyorlar ki ya hocam bizim çaycı arkadaştan CEO'ya atacaksınız bu gidişle diye. Aslında o fırsatın olması, o olması işte yetenek yönetimi anlamına geliyor.
1: Zaten e, e, çeşitlilik kapsayıcılık ve e, çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılıkta da ulaşmaya çalıştığımız şey o. E, yıllar önce bu işe D&I, çeşitlik ve e, kapsayıcılık ismi verildi ve ben hep burada bir yetersizlik hissiyatındaydım. Ama artık biliyorsun dünya son yıllarda DEI, yani Diversity Equity Inclusion diye bu mevzuyu ele alıyor. Oradaki E, Oradaki equity, oradaki hakkaniyet benim için çok önemli. E, eşitlikten daha öte bir yere gitmemiz gerekiyor. Hakkaniyete doğru gitmemiz gerekiyor. Eşitlik ve hakkaniyet arasında büyük bir fark var. Ve yetenek yönetiminde hakkaniyet bizim her zaman masanın üzerinde bulundurmamız gereken çok önemli bir, e, çok önemli bir nokta. E, o yüzden e, evet önemli olan çay servisi yapan bireylerin de bu şirkette bambaşka pozisyonlara gelebileceklerine dair hakkaniyetli fırsatların oluştuğu demokratik bir organizasyon.
0: Ben çok severek kullanıyorum. Geçen 8 Mart'ta e, Bonusan e, isimde de vererek söyleyeyim iyi bir örnek olduğu için e, hayallerin eşit olması üzerine 8 Mart kampanyasını kurgulamıştı. E, çok da değerliydi ve senin demin söylediğinden de birazcık onu e, ben e, hissediyorum. Hayallerin eşit olması da çok önemli. Yani hakkaniyetten bahsediyoruz kapsayıcılıktan bahsediyoruz ama insanların o hayalleri kurabilmesi de önemli. Biz hani bırak hayatlarının işte olmasını, hayallerinin işte olmasını bile sağlıyanıyoruz galiba bu dünyada.
1: Maalesef e, bununla ilgili de ben bir araştırmacı olarak hep e, data bunu ne kadar destekliyor hani ezbere konuşmayalım. Bu kısmını çok önemsiyorum. E, i̇kinci kitabım için Z1 kuşağı anlamak için birbirine benzemez Z kuşaklarıyla bir araştırma yaptık. Özellikle 18 yaş altı Türkiye'nin farklı kentlerinden ve e, çok farklı sosyoekonomik seviyelerden onlara mahalle diyelim daha anlamayı e, kolaylaştırmak için farklı mahallelerden farklı sosyoekonomik seviyelerden Z kuşaklarıyla tabii ki birbirine benzemeyenler var yani çok düşük sosyoekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarıyla da çalıştık çok yüksek sosyoekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarıyla da Onlara şöyle diyelim, kolejli çocuklar ve arka mahallenin gençleri. Hmm. Ee, elbette benzemezlikleri çok fazlaydı. Zaten Türkiye'de beni özen konulardan biri kutuplarının arasının gitgide açılması. Hem de çocuklarda ve gençlerde bile. Bizim gençliğimizde öyle değildi örneğin. Ee, ve orada şunu gördüm ki ortak noktalarından bir tanesi, iki ayrı mahallenin gençleri de hayal kurmayı pek bilmiyorlar. Ee, Hayallerinde özgür değiller çünkü. Onlara e, genellikle ben... Çarpıcı. Çok çarpıcı. Ben kalitatif çalışmayı seviyorum. Ee, onlarla yaptığımız çalışmalarda bu bu arada 2018 bu araştırma yani daha pandemi gelmemiş 2018 ekonomik krizi etkilerini yeni yeni göstermeye başlıyor. Ee, ve orada bir şeye benzetmelerini istedik Türkiye'de yaşarken kendilerini bir metafor kullanmalarını istedik. Kalitatif çalışmalarda metaforları çok önemsiyorum. Ve e, kolejli çocuklar da e, arka mahallenin çocukları da kendilerini kuşa benzettiler. Kolejli çocuklar kafesteki kuşa, arka mahallenin çocukları da kanadı kırık kuşa benzettiler Türkiye'de yaşarken kendilerini. Şimdi e, bahsettiğimiz 15-16 yaşındaki gençler e, bu gençlerden hayal kurmalarını bekliyoruz. Hayalde de eşit değiller aslında ama metaforik olarak benzer bir yerden bakıyorlar.
0: Peki tam burada birazcık e, şey yapalım hani... E... ...enerjimizi yükseltelim, olumlu bir taraftan... dene bak- bayıldığım şeylerden bir tanesi... ...sapere aude... ...aklını kullanmaya cesaret et... ...şimdi... E, ...demin konuştuklarımızı birazcık da buraya da... ...bağlamak istiyorum, hani diyoruz ya... ...işte çeşitliliği... ...veya kapsayıcılığı seçmeyip... ...kolaycılığa gidiyoruz... ...bu aslında... ...cüretkar olmamız, cesaret edemememiz... ...veya e, ya kendinizi işte o kafeslerde hapis olarak hissetmemizle bağlantılı. Ama öteki taraftan da hani 15-16 yaşındaki o kardeşlerimiz için değil ama bizler için veya bizim etrafımızdaki Odem'in bahsettiği senin 5 nesil, 6 nesil için ya da 4 nesil için diyelim. E, Y'lere kadar kadarki kısım için, 3 nesil için diyelim. E, ben şunu birazcık anlamakta zorlanıyorum. Böyle karmaşık bir dünyada bu kadar çok çeşitli problemin olduğu bir dünyada Misala hala kafamız o duvara ısrarla geri geri çekilip vurmaya devam ediyoruz ve farklı bir şeyler düşünmeyi, değerlendirmeyi dahi aklımıza getirmiyoruz. Hani bir kolaycılıktan da farklı bir şey. Aslında kafamız acıyor, kanıyor, yara bere içindeyiz ama devam ediyoruz kafamızı vurmaya. Bunu nasıl açıklıyorsun?
1: E çünkü e, insan e, acıda da bildiği acının yanında kalmak istiyor. Yani <gülüyor> sadece mutluluklarda, heyecanlarda gelecek öngörülerinde değil, içinde bulunduğu e, zorluklarda da e, yeniyi kucaklamaktan geri düşebilir.
0: Acı ee... da Benim acım daha nedir <gülüyor>
1: Yani e, acı da bizim olsun, bildik acı olsun, bilindik acı olsun. E, bu, da, e, bu da aslında insanın e, nasıl bir ortalama vasatlık e, çukuruna kolaylıkla düştüğünü tanımlıyor. Özellikle Türkiye kültürü için bu daha çok geçerli Murat. Yani ben e, örgütsel kültür e, çalışıyorum yıllardır ve e, çok fazla ülkede çalıştığım için de e, ülkelerin kültürel farklılıklarına baktığımda Türkiye ile ilgili çok enteresan e, enteresan tespitler enteresan analizler görüyorum. Deneyimlerimizi bir tarafa bırakalım yanlılıklar içerisinde olmamak için. E, ama Türkiye'nin en belirgin özelliklerinden biri bu zaten. Belirsizlikleri kucaklamakta e, zayıf bir kültürüz biz. Bu bizim en büyük gelişim alanımız. Kültürel öğelerimiz içerisinde en belirgin olanlardan biri belirsizliğe karşı toleransımızın düşüklüğü ve aynı zamanda o kadim coğrafyamıza rağmen hoşgörü skalamızın da ortalamanın altında olduğunu da söylemek zorundayım. O yüzden de acı da olsa düşman da olsa benim bildiğim olsun benden olsun bizim gibi olsun ki ben yeni bir şeye kucak açmayayım belirsizlikle karşı karşıya kalmayayım diyoruz kaldı ki 21. yüzyıl belirsizlikleri aşkla kucaklamamız gereken yani bir yüzyap. Hayatımızın her evresinde her ilişkimizde ee, böyle bir handikapımız var bence bizim sen e, Separi Aude dedin evet e, bir dönem bunu yazmıştım gençler ve bazı buluşmalarımızda da bir ifadedir. Kant'ın aydınlanma felsefesinin özeti ne olursa olsun aklını kullanmaya cesaret et insanın aklını kullanması ki biz kalbimizle sevdiğimizi, kalbimizle aşık olduğumuzu zannederiz ama hayır o hormonlar aklımızda, beynimizde o e, çalışıyor aslında. İnsanın aklını kullanması cesaret isteyen bir şey ve biz aklımızı kullanmaya başladığımız zaman e, bence o zaman her türlü eşitsizliğe karşı durabilecek donanıma sahip olduğumuzu hatırlayacağız. Yani gelişimi dışarıdan beklemeyeceğiz. Aydınlanmayı dışarıdan beklemeyeceğiz. Çünkü hayatta hiçbir aydınlanma, hiçbir gelişim yok ki dışarıdan içeri doğru olsun. Bu daima içeriden dışarı doğrudur. Ben de Belki bu kadar çok gençlerle buluşmak, konuşmak ve çalışmak konusundaki hevesim de buradan geliyor. Çünkü e, ben de bir dolu dezavantajlarla e, doğmuş, büyümüş. E, ama aklımı kullanarak hasbelkader e, hayalimdeki yaşantıları e, e, üretmeye çalışmış biriyim. O yüzden ilham olmak da istiyorum tabii ki gençlere, özellikle genç kadınlara.
0: Evrim, şöyle bir şey konusunda şimdi senden yardım istiyorum. Demin anlattığın birkaç şeyi birbiriyle ilişkilendirmek. Bir tanesi... E... Farklı mahallelerdeki e, gençlerin hayallerinin okuş kuş metaforu etrafındaki e, kafeste olmayı veya kanadı kırıp kuşları hayal ettiklerini söylüyorsun. Kendilerini öyle gördüklerini ifade ediyorsun. Şimdi bu yaşadıkları zorluklarla muhtemelen onların üzerine geçen bir şey. Bir kısmı da belki de DNA'larıyla, ile miras edindikleri yani bir şekilde yüklü olarak gelmiş olan bir kısım merak ettiğim kısım sen çünkü güvensizliği kaygı ile birleştirdiğin için özgüven eksikliği güven eksikliği zorluklar veya demin bahsettiğimiz cesaret eksikliği kolaycılık bunların hepsini düşündüğümüzde biz mi bu gençlerin hayatını bu hale sokuyoruz önceki nesiller olarak yoksa onlar senin bahsettiğin gibi o ışığı göremedikleri için daha da içlerine kapanarak o Kendilerinin etrafındaki sarmala bir şekilde e, e, takılıp ilerleyemiyorlar mı?
1: Ee, birkaç perspektiften yanıt vereceğim. Ee, ve kişisel görüşlerimde tabii ki bu datayı, araştırmaları bir başkası başka türlü okuyabilir. Ama e, birincisi şu, e, ömrümü vardım gençlik araştırmalarına. Neredeyse kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Ve şunu artık e, düşünüyorum, Türkiye'nin gençlerini sevmeyen bir genç ülke. Yani bu bugünün problemi değil. Ee, Türkiye 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda da gençlerini çok seven bir genç ülke değildi. Hep bir genç ülkeydi. Ama gençleri de çok seven bir genç ülke değildi. Sevmek nedir? Sevmek başını okşamak falan demek değil. Sevmek görmektir. Görmek anlamaktır. Ee, belki bu da mümkündür. Belki e, onun kendi bağlamına göre değerlendirebilme cesareti göstermektir sevmek. Kendimizi kendi yargılarımızla kavramaya çalışmak değildir. Bu sebeple de biz gençleri hep belli kutulara koyduk tarih boyunca. Ve en çok da gençleri cezalandırdık Cumhuriyet tarihi boyunca. Bu bir tarafı. Öteki tarafı da şu, e, psikolojik sermayenin çok önemli unsurlarından biri olan öz yeterlilik. Özellikle bizim araştırmalarımıza göre Türkiye'de son dönemlerde gençlerde ziyadesiyle zayıflamış durumda. Ama mahalleleri karşılaştıracak olursak ilginç bir biçimde e, daha avantajlı grup olan, ee, yüksek sosyoekonomik seviyedeki ailelerin kolejli çocukları daha az öz yeterlik hissediyorlar. Çünkü araştırmalarımız şunu da gösteriyor ki rezilyansları yani yılmazlıkları tam Türkçe tabiriyle daha düşük. Dezavantajlı gruplarda, arka mahallelerde yılmazlık daha kuvvetli. Ee, çünkü daha az destek alıyorlar. Çünkü daha az ebeveyn desteği daha az dış destek alabiliyorlar. O yüzden yılmazlıkları daha kuvvetli. Bu vesileyle bir parantez açarak Türkiye'nin tüm kurumlarına ve tüm yasak uyuucularını buradan seslenmek de isterim. Arka mahalleleri unutmayın. E, oralarda çok kıymetli e, ve dezavantajı hızlıca avantaja çevirebilecek gençlerimiz var bizim. Bir tarafıyla baktığımda bu o, gençleri alan açmamaktan da kaynaklanıyor. Yani e, her sosyoekonomik seviyede alan açmıyoruz. Seçimden seçilme biz zaten Türkiye'de seçmen olduklarında veya zaman zaman tüketici olduklarında gençleri hatırlıyoruz. Bir başka önemli bulgu da bence çok kritik bir bulgu bu. E, liyakata olan inançları her geçen dönem zayıflıyor. Zaten vasatlık yangınına odun atan da liyakatsizlik. Biz bu sene e, Türkiye'de yani dünya çakılı bir buçuk milyon gençle çalışıyoruz. Bu sene yaklaşık yüz bin gençle çalıştık. E, Türkiye ayağında araştırmamızın üniversitesi olarak. Ve şunu, e, şu soruyu soruyoruz Türkiye'de. Sen Türkiye'nin kurumlarında liyakat olduğunu düşünüyor musun diye öğrencilerin yüzde elliden biraz daha fazlası Genç çalışanların %60'ı kesinlikle Türkiye'nin kurumlarında liyakat olduğunu düşünmüyorum dedi. Ben bunu şöyle okuyorum. Liyakata olan inanç ne kadar zayıflarsa, öz yeterliliğiniz de o kadar zayıflar. Çünkü ben ne yaparsam yapayım, zaten yeterli olamayacağım duygusunda e, mücadele edersin. Ve sonucu da şu olur. Şimdi oradan da e, Türkiye'nin diğer bir güncel metelesine konuyu getireceğim belki ama yine bu sene 73 bin üniversite öğrencisine... Mezun olduğunda ne yapmayı düşünüyorsun diye sorduğumuzda ne yazık ki %81'i Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. %81 çok büyük bir oran. O halde bizim hangi kavramları bir arada değerlendirmemiz gerekiyor? Öz yeterlikle ilgili neden bu kadar sorun yaşıyorlar? Psikolojik sermayenin diğer bir unsuru olan umut, geleceğe umutla bakmakla ilgili neden bu kadar karamsarlar? Ve yine psikolojik sermayenin bir diğer önemli unsuru olan yılmazlık konusunda neden çok da yılmaz değiller? Ve liyakat bunun neresinde? Dolayısıyla bütün bu kavramları bir araya getirip bütünü görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hakkaniyet konusunda Türkiye'de yapılacak çok şey var. Çeşitlilik konusunda, kapsayıcılık konusunda, yetenek yönetimi konusunda. Ama Murat bu konuştuğumuz süslü lafların hepsi günün sonunda dönüyor, dolaşıyor ve tek bir yere varıyor. Fikri vicdan, hür, vicdanı hür mesiller yetiştirmek
0: zorundayız. Çok doğru. Bir ee... Aslında iki tane noktayı merak ediyorum. Bir tanesi kurumlara alan güven ve liyakatla ilgili bahsettiğinde kurumun tanımı var mıydı sizin bu bahsettiğiniz çalışmada?
1: Evet, e, burada e, bizim araştırmamız istihdam sağlayan kurumlar, yani e, e, ticari organizasyonlar e, veya istihdam sağlayan kamu kurumları gibi düşünebilirsin. Ama bizimle aynı dönemde e, bir başka araştırmada e, Türkiye'de yasa koyucuya, e, e, meclise e, ve... E, Formel yapıları olan, ticari olmayan yapıları olan güveni sorguladığında orada da güvenin çok daha düşük olduğunu, orada da liyakatsizlikle ilgili görüşün çok daha derinleştiğini orada da görüyoruz. Ben istihdam tarafında araştırma yapıyorum. Hı. Ama istihdamda bile böyle. yani Türkiye'nin o en muteber, o en havalı kurumlarından içinde bile liyakat olduğuna pek inanılmıyor. Ama Murat zaten dedin ya bir şeyi nasıl yaptığını, her şeyi nasıl yaptığını anlatır diye... Ülkede veya bir evde veya bir buzdolabında tek bir şey çürümez ki. Sirayet eder.
0: Doğru, çok doğru, çok doğru. Gene seni dinlerken bir an böyle bir 20 sene öncesine gittim. O zaman yani 2000'li yıllar işte 2000-2001 meşhur o ekonomik krizleri yaşadığımız dönemde ve onun arkasındaki Türkiye'nin o rehabilitasyon sürecinde gene buna benzer birçok farklı birkaç tane araştırmayı eş zamanlı olarak da sadef önümden geçtiğini hatırlıyorum. E, onlardan bir tanesi, e, işte o zamanki yaşanan Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu ekonomik krizin sebeplerini kamunun, devletin verimsizliği, büyüklüğü küçülmesi gerektiğine bağlayanların çokluğuydu. Yani kamuoyunun, toplumun çok büyük bir kısmı, yüzde fazlası kamu küçülmeli diyordu. Başka bir araştırmada gene hani eş zamanlı yapılmış bir araştırmada da senin daha az önce ifade ettiğine benzer gençlere nerede çalışmak istiyorsunuz diyorduk 60 ya da yüzde ya ama 50'den çok fazlası devlette çalışmak istiyorum diyoruz yani hani onları çıkarın beni alın şeklinde bir enteresan da bir durum var yani şey de ilginç geliyor bana çok çarpıcı bu sonuçlar geçen birisi enteresan bir şey söyledi. Bekir Ardır ismimi de vereyim Bekir Ardır söyledi şimdi şöyle atalım dedi ki biz birey olarak bireysellikte aslında iyiyiz de toplumsal olarak hareket edip ortak bir şeyler yapma konusunda zorlanıyoruz yani birey olarak ben kendimi bir yere atayım istihdam sağlayayım o bana iyi geliyor ama bir araya gelip de bir ortak çözüm yaratabilir miyiz konusunda maalesef bunu pek başaramıyoruz.
1: Ben zaten tam da bu sebeple hocaya, Bekir Hoca'ya da selamlar, saygılar çok katılıyorum. Zaten kolektivist bir toplum değiliz biz bu arada. Adımız öyle çıkmış. Yani işte o kadim Anadolu bilgeliğiyle falan e, öyle olduğumuzu varsayıyoruz. Bu bir varsayım. Hayır. Türkiye kolektivist bir toplum değil. Sadece güç eşiği yüksek bir toplum. Yani güç nerede yığılıyorsa, toplanıyorsa güç nerede yığın olarak alkışlanıyorsa bizim oraya doğru evdildiğimizi söyleyebiliriz. Ama kolektivist bir toplum değiliz. Sivil topluma katılım Sivil toplum örgütlenmesiyle ilgili tavrımız bile bunun en e, büyük kanıtı. Ama şunu da düşünüyorum Murat. Biz gerçekten liyakata, e, liyakatin gelmesini istiyor muyuz ya samimiyetle Türkiye'de? <gülüyor> bunu sorguluyorum. Her gün kendime sorduğum sorulardan biri bu. Biz milletçek, toplumcak. E, bunu gerçekten istiyor muyuz? Yoksa biz e, bazı hayvanların, eşit bazı hayvanların daha eşit olmasını mı istiyoruz hala? Bunlar... E, Bizi kurcalaması gereken sorular zannedersem.
0: Tam buradan da aslında bu e, toplumsal cinsiyet eşitliği ve bilinçsiz önyargılara e, geçmek istiyorum. Yani demin bahsettiğin o liyakatla ilgili bizim ya da senin tespit yaptığın konu sence bilinçli bir tercih mi yoksa o bilinçsiz önyargılardan bir tanesi mi? Yani bir de şu var, biz sen de kullanıyorsundur, biz de kendi işimize çok kullanıyoruz. İyinin neye benzediğini de bilmiyoruz biz. Yani hani gerçekten liyakatın tanımını yap desenin herhangi bir alanda karşıdaki insanın onu ne kadar yapabileceğinden ben emin değilim. O da işte belki senin demin bahsettiğin o vasatiliyet kısmına geri dönüyor. Yani sarı okuza kadar gidiyor benim başladığım evet. yere. Çok
1: doğru. Ben yıllarca kendime şu soruyu çok sordum. Zannedersem araştırmacı olanımın bana verdiği en büyük armağan bu. Kime göre neye göre sorusunu bana yapılan her yorumda hep kime göre neye göre sorusunu sordum ve e, kim e, mer- tanımlama merciidir, e, bir tanımı e, ortaya koyma mercii kimdir? Ve bir araştırmacı olarak şunu gördüm yıllık içerisinde, e, iyi ve güzel ve doğru ve yanlış, kötü ve e, çirkin bunların hepsini bir tarafa bırakalım ve sadece gerçeklerden konuşalım, zamanın ruhunu okuyalım ve bağlamdan bahsedelim noktasına geldim. Dolayısıyla tanımlarımızı da sıklıkla gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela sadakat tanımını organizasyonel iklimin mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela performans, mesela yetenek, mesela başarı, mesela sürdürülebilirlik hatta bütün bu tanımların yeniden tanımlanmaya bağlama uygun bağlama ve zamanın ruhuna uygun bir biçimde yeniden tanımlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de e, belki de demokratik düşünceye de ...böyle erişebiliriz. Öte yandan... ...bütün bunlar olurken benim... E, ...kariyerimde, kariyer lafını yine çok seviyorum ama... ...benim kariyerimde bu gelişmeler olurken... ...ben bu çalışmaları, bu merakları... E, ...derinleştirirken... E, ...üstüne e, bir eksikliğim olduğunu düşündüm... ...ve davranış ekonomisi okudum. Hayatımda yaptığım... ...en doğru şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve e, zaten farkında olduğum... ...ama e, kendi hayatımda da... ...sık sık tuzağına düştüğüm... ...yanlılıklarla daha bilimsel bir düzlemde ...tanıştım. Ve evet... Ee, bizim çok ciddi e, bilişsel önyargılarımız var. Çok ciddi sapsatalarımız var ve yanlılıklarımız var. Bunlarla da e, bilimsel e, olarak mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu sadece liderler için, şirketler için, kural koyucular veya yasa koyucular için değil. E, en çekirdek ailedeki bireyler için de karar verme, doğru karar verme, sağlıklı karar vermenin önünde büyük bir engel. O yüzden... E, benim galiba sağ kolumda beni en çok destekleyen şey hakaniyet çalışmak çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmak bu beni o hatta ve o yolda tutuyor. Kendi yanlılıklarım da böylelikle daha rahat mücadele edebiliyorum çünkü ben de bir insanın ve yanlılıklarım var.
0: Peki o belki orada biraz ayna tutmaya çalışırsam hani son 20 yıla şöyle bir baktığında sen kendi muhasebeni, kendi değerlendirmeni yaptığında aynaya bakarken. Ee, var mı senin de böyle hani ya ben bunu o zaman nasıl böyle düşünmüşüm aslına bakarsan şu anda bambaşka bir noktadayım diye yani, yani o bilinçsiz önyargıların tuzağına senin de kendinin düştüğünü şu anda görüp... Kesinlikle böyle, var. De
1: Kesinlikle var. E, aklına gelebilecek belki de her başlıkta benim de e, bilinçsiz önyargılarım vardı. Hala var. E, hala üstelik... E, e, Kendimi naçizane o uzman bellediğim alanlarda bile acaba burada bir yanlılığa düşüyor muyum diye e, çok checkpointlerim var benim. Yani sıklıkla e, kendi sağlamamı yapmaya çalışıyorum. Bunun için de sadece kendi sesimi dinlememeye ve bir yankı odasında olmamaya çok önem veriyorum. Yani özetle ben sadece benzerlerimle yaşamıyorum bu hayatı. Sadece bana benzeyenlerle bir fil dişi kulede, bir yankı odasında kalmamaya çok gayret ediyorum. O yüzden bir araştırmacı olarak kalitatif çalışmaları ve sahayı çok önemsiyorum. O yüzden bir yönetim danışmanı olarak çok farklı segmentlere ses vermeye çok çalışıyorum organizasyonların içerisinde. O yüzden naçizane edebiyatla da haşır neşir biri olarak yazdıklarımda, ürettiklerimde, kitaplarımda çok farklı segmentlere ses olmaya çalışıyorum. Feministim ve feminizme bakışımda da, Kendimin sık sık sağlamasını yapmaya çalışıyorum Murat. Orada da yeniden kendi içimde feminizmi de yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Ama geçmişte benim de çok kuvvetli ataşmanlarım oldu. Belli bir ideolojiye, belli bir yaşam biçimine, belli bir değerler sistemine kuvvetli ataşmanlarım oldu. Takılı kalmamaya çalışıyorum çünkü bu gelişimimiz önünde büyük bir engel. Bence insan kaç yaşında olursa olsun kendini yeniden doğurabilir, yeniden inşa edebilir
0: benim de kurucuları arasında yer aldığım yanındayızın danışma kurulu üyesisin feminizmden bahsederken ben bu podcastlerden ilkinde Leyla Hanım'la Leyla bir aradaydım o podcastin hemen başında dedi ki ya akıllı adam feminist olur aslında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi bu feminist erkeklerin de sayısının artmasıyla orantılı mı yoksa Feminist erkekler değil ama e, bunun hani erkek kadın diye ayrımının belki de olmaması lazım. de gene o bahsettiğimiz insana özgü bir akım olması gerekir mi diyorsun?
1: E, katılıyorum. Leyla'ya da katılıyorum. Selam sevgi buradan da ona. E, bence evet akıllı insan feminist olur. Benim 15 yaşında bir oğlum var. Ve, e, Ali feminist başlasın. Ali, evet teşekkür ederim. Ve feminist bir e, erkek çocuğu yetiştirmek için gerçekten çaba sarf ediyorum. Akademik başarısı için herhangi bir çabam yok veya onu gelecekle ilgili yönlendirmek için falan derin bir çaba içerisinde değilim. E, ama feminist bir e, evlat yetiştirmekle ilgili ilk günden bugüne Derin bir çabam var. Benim bu topluma geri verme biçimlerimden birinin de bu olacağına inanıyorum çünkü. Dolayısıyla ben senin de bir feminist olduğunu biliyorum. Yanındayız da danışma kurulunda da olmaktan da çok mutluyum ayrıca. Bence evet bütün insanlar feminizme sağlıklı bir bakış açısı geliştirmek durumundalar. Günün sonunda şunu söylemeye çalışıyoruz. Benzer benzemiyoruz birbirimize farklı cinsiyetler olarak. Aynı değiliz ama eşitiz. Aynı değiliz ama eşitiz ve e, en büyük mücadelemiz de en büyük mücadelemiz de dildeki günlük hayattaki dildeki faşizmle ayrımcılıkla e, mücadele ederek başlayacak. O yüzden geçenlerde çok enteresan bir şey oldu bak ben bu kadar ahkam kesiyorum şöyle feministim böyle feministim falan filan diye e, Ali oğlum e, dilimde bir ayrımcılık yakaladı. <gülüyor> Papunsal cinsiyetle ilgili Baya böyle e, eriştirdi Beni çok yanlış düşünüyorsa da Ama çok böyle e, Çok derin bir yerde yakaladı Öyle bir kuşak geliyor ki bu beni çok mutlu ediyor e, Çok derin bir yerde yakaladı Çok hoşuma gitti İşte benim istediğim de bu zaten
0: Çok güzel çok güzel Peki geçen hafta Şengül Abnemitoğlu'ya sohbet ettik Podcast'tı e, Bu konuyu konuşurken aslında biraz evvel Senin de bahsettiğin hani dedin ya benim bu anlamdaki belki de en büyük katkılarımdan bir tanesinin bolca olacağını düşünüyorum bir de şöyle bir akım var zaman zaman erkekler kadınların üzerine yüklenerek diyorlar ki ya bu erkekleri siz yetiştiriyorsunuz anne olarak demek ki yetiştiremiyorsunuz bu problem büyüyor şu hale geliyor ve birçok kadın da bunu aslında ya haklılar hakikaten demek ki biz başaramamışız diye üzerlerine aldılar bu da çok ağır bir yük ve bana söylersen haksız bir yük katılır mısın
1: e, katılırım katılırım e... Canım Şengül Hocam, adınız geçti buradan. Size de sevgiler, saygılar, selamlar. Yani çok seviyorum onu, onunla konuşmayı, çalışmayı. Ee, bir kere bir şey söyleyeyim mi? Buradan, daha yukarıdan bir bakış açısı getirmek istiyorum. Ben bir kere komple annelik mitine karşıyım.
0: Hmm.
1: Yani e... O da benim sorumluluğum. Anne olarak şunu da ben yapacağım, onu da ben yapacağım. Yani ben bir şey o süper kadın sendromuna karşıyım. O süper Sen anne mitine. Sadece
0: anne baba, anne değil baba, ebeveynlikle ilgili. Ebeveynlik,
1: ebeveynlik şey mitine var. karşıyım. Evet, yani çünkü bizler e, yaralanmaya açık ve kırılgan olmaya hakkı olan bireyleriz. Anne baba olmamız, bizim süper varoluşlar olmamız... Süper rol modelleri olmamızı falan gerektirmiyor. Hayatın sesini duyup çocuklarımıza koşulsuz sevgi vermek için buradayız. Benim de yapmaya çalıştığım çocuğuma koşulsuz sevgi vermek. Ama tokemsal bir sorumluluğum olduğunu düşündüğüm için bilhassa e, Orta Doğu coğrafyasında e, doğmuş ve büyümüş bir kadın olarak toplumsal sorumluluğun iki katlama da fazla olduğunu düşündüğüm için bir erkek çocuğu yetiştirirken elbette e, dikkat ediyorum buna. Ama benim erkek arkadaşlığımla ilişkilerimde, müşterilerimle ilişkilerimde, erkek kardeşimle ilişkilerimde de bu böyle. E, yani bu konuda bir e, bir temsilci olmaya çalışıyorum. E, bunun ötesinde e, anneliği e, çok da böyle efsanevi bir hale getirmiyorum Murat. Yani annelikte babalıkta e, en temel... E, Görebi koşulsuz e, sevmek olan ve işte bir e, masum bireyi bu dünyayı hazırlamak olan varlıklar. Ama ben e, kırılganım da yani evde bir kuşak araştırmacısı değilim. E, bu vulnerability, yaralanmaya açıklık kırılganlığı da en sağlıklı ebeveynliğimde, anneliğimde e, geliştirdim. Ya Ben özür dilemeyi Ali'den öğrendim. Yani e, bunu da beceremedim mi kabul etmeyi? Çünkü ben de e, Türkiye'de iş dünyasında Büyüyen, gelişen, yetişen bir kadın olarak çok maskülen, bir zamanlar daha maskülen bir evrim olarak kendimi kabul ettirmeye çalışma yanlılıklarına düşmüştüm. Ama ben kırılgan olmayı ebeveynliğimde gördüm. Özür dilemeyi, hata yaptım demeyi, bunu bir kez daha değerlendirelim demeyi. Ve o yüzden şunu özellikle söylemek istiyorum. Hata yapma iznimiz var bizim ebeveynler olarak. Bunu da böyle... E, wit haline getirmeyelim senden önce ben yoktum seninle beraber e, var oldum falan gibi bir şey değil ebeveynlik bence değil
0: aslında söylediğin şey zaten insan olmanın tanımının içinde biz bence orada zaten ilk önce takılıyoruz e, hani hata yapmanın öğrenmenin iyi bir şey olduğu algısı olmadığı için ebeveynlikle birlikte bu bir kat daha yukarı çıkıyor ama senin hikayende e, bir şeyi merak ediyorum bu bir evrim süreci miydi ee, senin e, ismin gibi yoksa e, baştan hani ben e, o ilk e, kucağıma aldığımda Ali'yi bu yaklaşımla buna soyundum. Yani bu bahsettiğinde bebeğinin mit olması ya da olmaması gerektiğini birinci günden mi sen farkındaydın?
1: Süreç içerisinde fark ettim. Hmm. ha Hiçbir zaman bunu e, çok mitolojik ele almadım. Ee, ne bileyim işte baby showerlar falan yapmadım ben mesela yani, e, onun çok farkında da değildim öyle şeyler olduğunun Aa, çok özel ritüellerim olmadı annelikle ilgili ama ben anneliği deneyimleyerek öğrendim zaten kitaplardan öğrenilen bir şey de değil ve çok da hazırlıksız olduğumu fark ettim Ali'yi ilk kucağıma aldığımda yani 30 yaşındaydım ve benim için bambaşka bir dünyaydı bu ee, ve bilmiyordum ben o dünyayı üstelik ben e, çok çalışkan, işkolik, performans kaygıları olan e, falan biriyken ve hep e, performans odaklı hayata bakan ve hep sonuç odaklı yaşayan ve sonuçlarının ödüllendirildiği dünyalarda bulunan falan biriyken birdenbire karşıma ayı çıktı ve birlikte büyüdüğümüzü düşünüyorum ve ondan çok şey öğrendiğimi de düşünüyorum sonuç sonuçta yıllar içerisinde e, kendime e, hata yapma izni vermem gerektiğinde yıllar içerisinde gördüm özellikle de ben çok kuvvetli bir postpartum e, sendromu postpartum dönemi yani bir Lusa depresyonu. Şiddetli bir lovusa depresyonu geçirdim. Ve buradaki en büyük etkenin de bize öğretilen bizim omzumuza koyulan apoletler olduğunu düşünüyorum. Süper kadın, mükemmel kadın. Bütün projeleri harika yapıyor. Şimdi anneliği de süper yapacak. Bir baktım ki o iş öyle değilmiş. Sonra biriyle tanıştım. Bana dedi ki sen bundan sonra hayatını bir anne olarak uzun dönemlerde değil kısa dönemlerde planlayacaksın. Hep önümüzdeki üç ayları düşüneceksin. Bunu yapmaya çalıştım. ve bir, bir baktım ki o zaman ben anda kalabiliyorum, hayatı yaşayabiliyorum, hayatın tadını çıkarabiliyorum. Ali ile yolculuğumuz anlamlı bir yolculuk. Ali e, benim evladım, ben Ali'ye arkadaş olmak istemem, her şeyden önce annesi olmak isterim. E, ama anlamlı bir yolculuk çünkü biz e, bir ülkeden göçmek, bir ülkede kalmak, e, yeniden baş başa bir hayat kurmak gibi pek çok deneyimi birlikte yaşadık. E, o yüzden hala da ondan öğrenmeye devam ediyorum Murat. E, kaldı ki ben bir, bir, bir, bir bekar anneyim. Onunla Dolayısıyla bu kadar yüksek sorumluluğun içerisinde Onunla başka bir hatta da başka bir deneyim yaşıyorum Ve hala kendime öğrenmeye ve yaralanmaya açık olmaya izin vermeye çalışıyorum
0: Peki gene e, bu toplumsal cinselleştiğini konuşurken e, Geçtiğimiz günlerde e, Kamuoyunu meşgul eden e, Bu e, hayat boyu e, hizmet ödülü diye bir ödül kısmı vardı Ve oradaki en net duruşlardan ve paylaşımlardan bir tanesinde sen yaptın. Ee, hani konunun detayına girmektense... Evet. aslında benim orada merak ettiğim biraz belki gele konuştuklarımızla bağlantılındığımızın ...rica edeceğim kısım. E, hani böyle bir nasıl diyeyim bir felç anımı görmeme anımı. Hani bir takım insanların nasıl böyle bir anda donup bu tip kararlar verebileceğini nasıl yorumluyorsun sen?
1: Çok teşekkür ederim bu cesur soru için. Hmm. E, çünkü e, cesur cevaplar verebilmemiz için birilerinin bize cesur sorular sorması gerekiyor. Bazen benim gibi durup dururken konuşmaya başlayanlar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o konuda da e, ben anında tepkimi verdim. E, bazen de birilerinin soru sorması gerekiyor. E, bu konuyu birkaç boyutuyla ele almak istiyorum Murat izin verirsem. Hazır bağımsız evet. medyadayız. Birincisi e, örneğin biz e, danışmanların, araştırmacıların, biz e, masanın tedarikçi tarafında olanların ticari kaygılarla e, susmak durumunda olmadığı, e, doğruya doğru yanlışa yanlış diyebileceğimiz bir e, dönemde olduğumuzu ve temsil ettiğimiz, inan, inandığımız gibi yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. E, ama bu büyük tuzaklara, e, bu, o, bu büyük tuzaklara irili ufaklı her türlü kurum düşebilir. Ama vulnerability güzel bir şeydir, yaralanmaya açık. Çıklık, kırılganlık güzel bir şeydir. Çünkü hata yapmaya annelerin, babaların izinleri olduğu gibi dev şirketlerin de izinleri vardır. Bireyler, kurumlar, ülkeler, liderler, büyük komutanlar hata yapabilirler. Ee, ama e, gönül de alınabilinir. Biz bunu gözden kaçırılışız da denilebilir. Süreci baştan sona e, yanlış yönettiğini düşünüyorum. E, bu konuşmamıza... E, başlık olan organizasyonun çünkü orada da kolaycılık ne biliyor musun nasıl olsa birkaç güne bu da unutulur. Çünkü Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki hele de bu günlerde bu kadar büyük bir ekonomik türbülans yaşadığımız günlerde ama o öyle değil. Öyle değil. İnsanların bazı hassas ince yerleri var ve bunu ilk satış rakamlarını aldığınızda da görebilirsiniz. Görmeye de bilirsiniz ama aslında o kadar da kolay unutulmuyor. Evet hayat Twitter değil, hayat Instagram değil ama e, bir takım e, ince dengeleri var hayatın ve bence e, bizler e, söylemlerimize ve eylemlerimize sahip çıkmak durumundayız, rezone olmak durumundayız yaşarken. Ben o konuda e, üzüldüm hala çok üzgünüm. Hala e, organizasyonun ve markanın e, daha anlamlı bir yola doğru gidebileceğine inanıyorum. Bir kadın olarak üzgünüm o konuyla ilgili.
0: Ee, çok çok katılıyorum sana ee, kötü niyetli değil söyleyeceğim ama biraz evvel konuştuklarımızla bağlantılı bir şey söyleyeceğim ee, katılırsın katılmazsın ama hani Hüseyin'den bahsettiğin hafızanın zayıf olması bir boyutu bence ki bir ölçüde katılıyorum buna da ee, yani gündem o kadar hızlı değişiyor ki bu ülkede ee, hani neyin nasıl olduğu çok hızlı geçiyor unutuluyor Bazen de hani e, ben yorum yapma kendimi yetkin görmüyorum ben kötü bir mühendisim ama e, i̇şte. insan bazı şeyleri unutmak da gömmek de istiyor yani Tabii. hani hatırlamak istemiyor bazı şeyler e, o yüzden de hani bir böyle bir boyut var bir ikinci boyutu da e, yani biraz da ben konuştuğumuz çerçevesinde hani e, bunu da ben haklı çıkarmak adına söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın ve anlamasın bizi dinleyenlerde ama e, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki. Ee, ekonomik olarak bu bahsettiğin marka ya da organizasyon yarın farklı bir şeyler yaptığında yine insanlar kafada kucak olacaklar.
1: Kuvvetli yani, Tamam
0: bu, bu çok bu bu bu şey kısmı hani e, nasıl diyeyim e, yorumlamakta çözmekte zor olan kısmı. E, hani hep konuşuyoruz bize o işte kırılganlıkları ve doğruları söylemeye e, gereken e, kısmı. E, ama benim gördüğüm şey şu. E, Dile kolay diyoruz ya söylemesi dile kolay. Ama yapmaya geldiğinde o zaman biz görüyoruz hani asıl ayrım ya da ayrışım orada olmaya başlıyor. Yoksa hepimiz çok net bir takım şeyleri söylüyoruz. Bu arada da bunu senin, o grubun veya markanın, organizasyonun üzerinde söylemiyorum. Genel bir tespit olarak söylüyorum. Fakat en başta söylediğin şeyin altını bence çok net olarak çizmemiz lazım. ...inandıklarımızı, doğru bildiklerimizi söyleyemeyeceksek... ...zaten işte o sonun başlangıcı ve o tarafa doğru gidiyoruz. Hani Çin modelini konuşuyoruz ya... ...Çin modelini başka şekilde konuşmaya başlayacağız ama.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben e, ünvan falan çok sevmiyorum da... ...eğer ben işte e, feministim diye geziyorsam ortada e, ...çeşitli kapsayıcılık, hakkaniyetle ilgili çalışıyorum... ...bu konuda ders veriyorum, bu konuda müfredat hazırlıyorum... ...bu konuda gençlerle çalışıyorum... yanındayız da danışma kurulu üyeliği yapıyorum ve bir sürü sivil toplum örgütünde yönetim veya danışma kurulu üyeliği yapıyorum gibi gibi benim bütün bu haklarımın elimden alınması lazım. Eğer ben bir duruş sergileyemiyorsam. O yüzden 21. yüzyılın en büyük sermayesi o günler geldi çok mutluyum. Bütün bu acılara rağmen çok mutluyum. Sağlam bir omurga 21. yüzyılın en büyük sermayesi göreceksiniz ve bunu bu yeni jenerasyon yapacak. Ee, üniversitede DI derslerimizde Murat her hafta çok yani Türkiye öyle bir ülke ki e, biz her hafta bir derste global vaka inceleriz e, bir de Türkiye'den vakaları inceleriz. Türkiye vakaları hiç bitmiyor tabii e, ayrımcılıkla ve işte kapsayıcılık karşıtı e, e, hareketlerle. E, öğrencilerimle bir WhatsApp grubumuz var. O grubu görmen lazım. O grupta her gün ama her gün Türkiye'den e, iletişim tarafında bak sadece iletişim tarafında markaların iletişim kazaları iletişim kazaları. E, e, sıkıntıları diyeyim konusunda çeşitli örnekler gönderir öğrencilerim WhatsApp grubuna. Ve şunu görüyorum, e, ne kadar aslında duyarlı bir jenerasyon yetişiyor. O yüzden bugüne kadar toplumsal bellek bu konularda zayıftı belki ama hayır, bugünden sonra bu böyle olmayabilir. Sırf bunun yüzü hürmetine ben markaların daha hassas olmasını tavsiye edebilirim. Özellikle de tüketici markalarının.
0: Çok çok katılıyorum. Hele He- ki bu konuda daha da bence geçerli çünkü hani Yine işte yapılan araştırmalar gösteriyor ki Satın alma kararlarının çok büyük bir kısmına %70'i yakın, yanlış bilmiyorsam kadınlar veriyor. Öteki tarafta Eşit bir seçmen tabanı var. Yani sandıkta %50 kadın %50 erkek sandığa Yani Aslında kadınların elinde çok güçlü iki tane silah var. Bir, bu kadınlar tarafı ama Konu aslında yanındayız da bizim hep söylediğimiz gibi Bu bir kadın konusu değil. Bu bir insan hakları konusu hatta erkek konusu belki de erkeklerin değişmesi değiştirilmesi gerekiyor. E, bu demem verdiğimiz örnekte de olduğu gibi. E, çok kısa süremiz kaldı ama e, biraz evvel satır arasında benim not aldığım bir konuya geri dönmek ve onunla kapatmayı istiyorum. E, çok da e, inan verici e, şekilde gözlerini de parlayarak ben senin şu anda e, veriyor <gülüyor> gördüğüm için. Dedin ki genç kızlara ilham vermek onlara olmadan olmak benim için çok önemli. ...ve onu da yapmaya çalışıyorum. Ee, hem o araştırmacı tarafımla birazcık bunu konuşmayı istiyorum. Çünkü diyoruz ya hani evet bu konu bir erkek konusu, bu konu bir insan hakları konusu. Ama genç kızlara sen e, gözlemleri çerçevesinde neyi farklı yapabilirler, neyi değişik yapabilirler... ...eğer bir şey varsa hayatlarında değiştirebilecekleri?
1: Evet, ben yine orada yine inandığım yere geri döneyim... İçeride olanın dışarı yansıdığına o kadar inanıyorum ki, e, mabedini insanın e, cinsiyeti ne olursa olsun, mabedini kalbinde, zihninde kurması gerektiğine çok inanıyorum. Hep genç arkadaşlara da bunu söylüyorum. Üniversite burada, üniversite kalbinde, zihninde, e, mabedin orada. Yani diplomayı da sen kendine veriyorsun aslında. O yüzden özellikle bunu daha çok yapması gereken, daha inançla yapması gerekenlerin de e, Türkiye'de kadınlar olduğunu ve e, kadınların hala çok dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Sosyoekonomik seviye fark etmeksizin çok ciddi seviyede e, fiziksel, değilse ekonomik, değilse cinsel, değilse psikolojik, değilse dijital tacize uğrayan e, e, kadınlar var Türkiye'de. Ve tek bir kadın gösteremezsiniz ki Türkiye'de iddia ediyorum az evvel saydığım tacizlerden herhangi birine en az bir kere hayatında uğramamış olsun. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda e, dünya böyle aslında da Türkiye biraz daha dezavantajlı bir toplum. O yüzden ben e, en çok ama en çok kendi kaynaklarından medet uman genç kadınlar görmek istiyorum bu ülkede. En çok istediğim şey bu. E, birinin soyadını almak, birinin nüfusuna geçmek. E, evlilik veya başka kurumsal aidiyetler vasıtasıyla statü atlamak e, derdinde olmayan, kendini inşa eden kadınlar görmek istiyorum. Bunun için de ilk yol, ilk yöntem kendini çok iyi tanımak. Kendimi öğrenmek, kendimi okumak, kendimi tanımlayabilmek o kadar önemli ki, işte o zaman ben ne kadar biricik bir varlık olduğumu, ne kadar eşsiz yeteneklere sahip olduğumu ve ne büyük işler başarabileceğimi göreceğim. Kadınların bu cesaretlendirilmeye çok ihtiyaçları var, çok ihtiyaçları var hem de her sosyoekonomik seviyede. Ee, ben de evrim ablalar olarak her zaman buradayım, biliyorlardı onlar zaten. Ee, Elinden geleni yapmaya çalışıyorum. İlginçtir ki Murat, genelde şöyle bir şey var, sosyal mecralarda kadınları erkekler takip eder genelde. <gülüyor> ben de yüzde 87 altı seviyelerinde. E, ...sosyal mecralarda takipçilerim kadınlar... ...ve çok mutlu oluyorum bu yüzden.
0: Süper, harika. Peki, e, son soru dedim ama... ...bir konuyu da merak ettiğim için... Bir ...geri dönüp şey yapmak istiyorum. E, bu senin yapmış olduğun... ...araştırmalarda... ...işte güven konusunu konuştuk... ...çok vaktimiz kalmadı konuşamadık... ...göç konusu var... E, ...ve bu bahsettiğimiz e, diğer e, konular. Burada e, kadınlarla erkekler arasında... ...araştırmalarda çok çarpıcı farklılıklar çıkıyor mu?
1: Çıkıyor. Şöyle çıkıyor, özellikle pandemi daha da çok tetikledi bunu. Pandemi kadını malum bu apayrı bir tartışmanın, günün, buluşmanın konusu olsun. Pandemi hmm. sadece yetişkin kadınları değil, öğrenci kadınları, genç kadınları da çok hmm. olumsuz etkiledi. Evdeki iş yüklerini artırdı çünkü araştırmalarımız bunu gösteriyor. Yani evde bir erkek öğrenci, bir kadın öğrenci varsa örneğin, evden çalışmaya çalışan, evdeki kadın öğrencinin, Arttı, sorumlulukları arttı. Ama pandemi öncesinde de çok belirgin bir şey gözlemliyorduk Murat. Mesela aynı kampüste, aynı antide yan yana oturan, aynı mühendislik fakültesinin aynı bölümünde yan yana oturan kadın öğrenci ve erkek öğrenciye mezun olduğunda kaç para alacaksın diye sorduğumuzda e, ziyadesiyle düşük bir rakamı söylüyor hala bugün genç kadın öğrenci. 2021 araştırmamızda da bu böyle. Galiba en belirgin e, verebileceğim örnek budur. Daha hmm. az ettiğini düşünüyor. O yüzden imposter sendromu bütün jenerasyonlarda var Küçüklerimizden itibaren başlıyor buradan da senin yayınına e, hoş bir sürpriz olsun diye söyleyeyim benim de yeni kitabım dördüncü kitabım artık e, bir kadın kitabı olacak imposter çalışıyorum
0: harika nefis bu müjde oldu ne zaman bekleyebiliriz? Bir baskı yaratmadan <gülüyor> Ne
1: kadar Ne kadar çalışkan olduğumla alakalı galiba ama ben biliyorsun benim bütün hesaplarım araştırmalar üzerine yazılan gerçek hikayeler yani araştırmayı anlatıya çeviriyorum. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de inşallah becerebilirsek evvelce yapılmamış farklı jenerasyon kadınlarda bir imposter çalışması tasarımındayız. İnşallah bir, bir buçuk sene herhalde görürüz. Bir yıla görürüz diye düşünüyorum.
0: Harika, harika, süper. Çok çok. Ee, sevindirici bir haber. Ee, şimdiden ben merakla bekliyorum. Ee, demin söylediğini de şöyle birleştireyim. Aslında gene konu o e, bahsettiğim mirasla gelen, DNA ile gelen veya yaşadıkları ortamdaki oraları da konuşma fırsat olmadı ama senin özellikle o aile ortamındaki e, eğitimle, gelişim e, fırsatlarıyla ilgili de çok enteresan görüşlerim var. Ama bunların hepsi o hayal kısmını etkiliyor. Yani deminki verdiğin e, Amfi'deki e, kadın ve erkek öğrencilerin hayalleri ...hakikaten aralarında bu kadar fark olması çok çarpıcı.
1: Çok çarpıcı ve hala bu devam ediyor. Yani de- yeni bir şey yok. Yani sen çok uzun yıllardır toplumsal cinsiyet çalışmalarının içerisindesin... ...ve çok fazla data biliyorsun. Ee, bak demek ki 20 yıl önceyle 10 yıl önceyle bugün arasında hala bir fark yok. Ee, ama e, bu makus talihimiz değildir. Onu değiştirebiliriz.
0: Yok kesinlikle. kesinlikle. Bence önemli bir fark var. Konuşuyoruz artık. Yani ben bunun çok ol. önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, en konuşuyor çünkü hani... Çeşitliliği de öyle çöpüyorduk. Şey yani senin benim neslimde aslına bakarsan... ...biz farklılıkları ne alanda olursa olsun... ...çok fazla dile getirmeyen bir nesil olarak büyüdük, büyütüldük. E, ve o farklılıkları konuşmamakta aslında... ...farklıların olmadığına bize birçok noktada inandırdı. Şimdi ben önemsiyorum yani şu anda konuştuklarımız... ...değişik alanlardaki o farklılıkları, renk tonlarını... ...konuşmaya başlamamız... E, ...erbeva geç bir çözümün geleceğini gösteriyor... Yeter ki yani umudu edelim ki geç değil de er bir şekilde gerçekleşsin.
1: İnşallah bütün temennim o doğrultuda. Çünkü ben e, e, toplumsal barışın, toplumsal uzlaşının da buradan çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hepimize e, çok büyük rol düşüyor. E, ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Örgütlenmek iyidir. Örgütlenmenin gücü vardır. Örgütlenmekten korkmayın.
0: Evim Kur'an harika bir sohbet oldu. E, buradan da sözleşelim. E, belki kitapla, belki ondan önce... Bıraktığımız konuları, konuşamadığımız konuları konuşmak üzere tekrar bir araya gelelim. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim davetin için. İade ziyaret yaparsın, belki sen de benim podcastime gelirsin. Orada devam ederiz.
0: Mutluluk duyarım. Ne zaman istersen. Harika. Enba Senior Doğruurum. Bu konu Elbem Kurani. Bir sonraki hafta başka bir bilimlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.